0: So, wo fangen wir denn an? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, schätze ich mal. weiß gar nicht, ob sich das Intro überhaupt lohnt. Ihr wisst alle, wo ihr seid. Herzlich willkommen bei Honey Talks. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ähm, ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Ich sitze in Melbourne im Schlafzimmer unserer... Eineinhalb Zimmerwohnung im Kleiderschrank, weil da einfach der beste Sound ist. Falls ihr irgendwelche Background Noises hört, dann ist das heute so, genauso wie mein Denglish. Ich werde mich jetzt einfach mal nicht dafür entschuldigen, denn das wird sicher nochmal auftreten. Ja, mein Setup hier ist sehr interessant. Ich sehe die Skyline, vor mir ist der Computer und ich bin jetzt seit sage und schreibe vier Wochen in der Stadt. Und die Frage, was ich hier tue, ist berechtigt. Das weiß ich selber nicht so ganz genau, ganz ehrlich. Nee, also ich war in Indien, wie ich ja in meiner letzten Episode noch erzählt habe und habe da mein Yoga-Teacher-Training gemacht. Und darüber eine Podcast-Episode aufzunehmen, das erschien mir noch sehr plausibel, da ja doch ganz gut Nachfrage da war und ich da wahrscheinlich auch noch in meinem kleinen Post-Yoga-Teacher-Training-High war. Also es hat auf jeden Fall noch Sinn für mich gemacht, diese Podcast-Episode aufzunehmen und danach wollte ich auch immer wieder was hochladen und es soll jetzt gar keine Entschuldigung sein, warum so lange keine Folge kam. Es waren jetzt, glaube ich, zweieinhalb Wochen. Das ist ja, glaube ich, auch mal voll normal. Ich habe auf meinen Kalender geguckt, wo ich mir mal brainstorm-mäßig Gedanken dazu gemacht habe, welche Themen ich behandeln möchte in diesem Podcast. Und die kamen mir alle so unfassbar irrelevant vor, hinsichtlich dessen, was gerade in der Welt so abgeht und bei jeder und jedem Einzelnen wahrscheinlich auch gerade Kopf steht. Äh, Deswegen dachte ich, ich quatsche jetzt einfach mal drauf los und gucke, was sich am Ende dabei ergibt. Ich hoffe, das ist fein mit dir, wenn du gerade zuhörst. Also... Ich war in Goa. Ich war in Woche 3 meines yoga trainings Wenn du die Episode angehört hast, dann weißt du auch, dass ich dort nicht so viel WLAN hatte. Beziehungsweise nur circa, wenn ich ja, mal ein bisschen auf meine Essenszeit äh, zu Mittag verzichtet habe, dann vielleicht so eine halbe Stunde am Tag und das auch nur an der Rezeption meiner Yogaschule. Dementsprechend war ich wirklich sehr auf mein Training fokussiert und von, sagen wir mal, Italien, Korea habe ich nichts mitbekommen. Das ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, das so zuzugeben. Ähm, aber mein Training war sechs Tage die Woche, von 7 bis circa 20.30 Uhr. Und da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen andere Dinge zu tun, nämlich genug Schlaf bekommen, genug Essen und äh, ausreichend zu lernen für meine ganzen Exams. Und man hat so richtig gemerkt, wie wir alle, unsere Gruppe ab Woche 3 endlich mal Zeit hatten, in Cafés zu gehen, rauszuströmen, weil wir halt auch Zeit hatten, um unsere Flows und unsere Abschlussprüfung zu, vorzubereiten. Und wir alle nach und nach zurückgekommen sind mit Internetverbindungen, mit Nachrichten von zu Hause, mit äh, News von überall auf der ganzen Welt. Und da ging das dann so langsam los und unsere kleine Bubble ist aufgeplatzt. Und für mich war die Situation so, dass ich für den 17. März einen Flug nach Melbourne gebucht hatte, von Goa aus. Und den wollte ich auch weiterhin wahrnehmen. So. Und nachdem mein Training vorbei war, hatte ich die romantische Vorstellung, noch ein paar Tage in Agonda im Süden zu verbringen, das ganze Training zu verarbeiten, mir ein bisschen Auszeit zu nehmen, endlich mal genug zu schlafen, äh, kein Yoga zu machen für zwei Tage, ich war wirklich ordentlich durch, kann man jetzt so sagen, und dann weiter zu fliegen nach Melbourne zu meinem Freund. Und zu dem Zeitpunkt stand für mich auch außer Frage, dass ich mir einen neuen Flug zurück nach Deutschland buche. Sehr spannend fand ich es dann übrigens doch auch zu sehen, dass so viele, so viele, dass einige verwirrte Nachrichten kamen, warum ich dann nicht zurück nach Deutschland fliege und ob ich mir das wirklich gut überlegt habe. Und Leute, ich habe es mir überlegt. Ähm, Ja, Australien hat gerade ausgesprochen, dass alle, ähm, die ein Touristenvisum haben, nach Hause gehen sollten. Oder alle Permanent, äh, nicht Permanent Workers nach Hause gehen sollten. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass hier gerade keine Hotels Leute aufnehmen. Und Leute, die wirklich am Reisen und Urlaub machen sind, nach Hause gehen sollten. Und ich mache hier ja keinen richtigen Urlaub. Ich habe zwar einige Freundinnen und Freunde hier, die ich mega doll vermisse und die quasi um die Ecke wohnen. Was super irre ist, dass ich die teilweise noch gar nicht gesehen habe. Generell habe ich übrigens das Gefühl, dass die Leute in Australien oder in Melbourne die ganze Sache hier wirklich sehr ernst nehmen. Also ich war auch gestern spazieren und mir ist ein älteres Ehepaar oder Paar entgegengekommen und die haben wirklich einen 3-Meter-Bogen um mich gemacht, als sie mich gesehen haben. Ähm, oder ja, wir haben dann nochmal gequatscht und durch diese ganze Informationsflut, die von den anderen in der Yogaschule so kam habe ich dann auch ein bisschen Panik bekommen, habe mit Menschen zu Hause gesprochen, habe mit meinem Freund gesprochen habe auch gefragt, du, sag mal, soll ich vielleicht einen neuen Flug buchen? Äh, ist das nicht ein bisschen zu spät? Am 17. soll ich einfach direkt kommen? Und ja, wir waren uns dann nicht so ganz sicher, wie die Lage sich entwickeln wird, hätten auch nicht damit gerechnet, dass da so schnell ähm, Nägel mit Köpfen gemacht wird. Sagt man das so? Nägel mit Köpfen? Ich glaube schon. Und ich habe dann wirklich noch die zwei Tage in Agonda für mich alleine genossen so sehr man das halt genießen konnte, es ist halt dann doch so, dass Indien sehr, sehr schnell die Grenzen dicht gemacht hat. Die haben keine neuen Leute reingelassen und die haben Leute rausgelassen. Und in einem Ort wie Goa, wo die Menschen oft aus Nordindien kommen, die Saison überarbeiten und dann mit dem Geld äh, zurück nach Hause fliegen, zu ihren Familien, um die zu versorgen, war das sehr traurig mit anzusehen, wie von einer Woche auf die andere die Dörfer zu Ghost Villages wurden, wo einfach nichts mehr los war. Und es ist einfach traurig mit anzusehen. Genauso war das dann eben auch in Agonda, weil die Ärmsten der Ärmsten und die Leute dort haben einfach nicht viel. Das natürlich als Erste trifft. Also wenn der Tourismus da weg ist, kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, was dann Sache ist. Mein Flug am 17. ging. Ich habe mich einfach online immer wieder informiert, hatte schon so ein bisschen Panik, ähm, war sehr ungeduldig und war dann wirklich heilfroh, als der Flieger nach Delhi weiterging und ich in Delhi im fast leeren Flughafengebäude dann in den Flieger nach Colombo stieg. In Colombo angekommen, mitten in der Nacht, äh, wurden wir alle eine Person nach der anderen aus dem Flugzeug gelassen. Wir haben Informationspapiere bekommen. Bevor wir ins Flughafengebäude durften, stand da eine ganze Crew an Menschen in Schutzausrüstung und hat Fieber gemessen. Und ich war weit und breit die einzig, sagen wir mal, europäisch aussehende Person. Soll jetzt nicht heißen, dass ich die einzige Europäerin in dem Flugzeug war. Das kann man ja nicht immer so, ach Gott, wie sage ich das denn jetzt? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Na gut, auf jeden Fall hatten diese Menschen in Schutzanzügen auch Schilder in der Hand. Auf denen stand äh, keine Passports aus Deutschland, Italien, China und Südkorea. Und da wurde ich natürlich direkt rausgezogen. Ähm, mir wurde dann der Eintritt ins Flughafengebäude verweigert. Äh Ja, und mir wurde gesagt, ich kann schon weiter nach Melbourne fliegen, aber ich muss halt draußen außerhalb des Flughafengebäudes unten auf dem Rollfeld wartend. Und äh, ja, dieser Weiterflug wäre in drei Stunden gewesen. Ich musste ganz dringend auf die Toilette, habe dann ordentlich rumdiskutiert, konnte beweisen, dass ich die letzten fünf Wochen nicht in Europa war, wurde dann zur Toilette gebracht, wurde zum Gate begleitet und durfte dort dann weiter warten. Und letztendlich in den Flieger nach Melbourne steigen. Hier muss man jetzt dazu sagen, mein Flug ging am Dienstag, glaube ich. Und ab Montag hat Australien dann diese Sperre verhängt, dass man eben zwei Wochen in Quarantäne muss. Boah, jetzt so zurückblickend macht das auch so viel Sinn. Und damals fand ich das total unerhört. Ich dachte mir, was, die können mir doch nicht sagen, ich muss in Quarantäne und so weiter. Und da wurde es auch noch... Ganz breit öffentlich diskutiert und mir wurde dann auch gleich bei Einreise in Melbourne gesagt, äh, sie müssen sich in häusliche Quarantäne begeben, verlassen sie nicht das Haus, äh, lassen sie sich Lebensmittel bringen, wissen sie, was das bedeutet. Ich äh, habe auch Informationspapiere dazu bekommen und es war dann eben auch so, dass zu der Zeit ähm, Militär und Polizei, also Polizei brauchte Unterstützung vom Militär, weil es ja schon so nötig war rumgefahren ist und gecheckt hat, ob man auch wirklich in der Adresse bleibt, wo man angegeben hat, dass man sich dort für die zwei Wochen in Quarantäne aufhalten wird. War das ein deutscher Satz? Ich hoffe es. Ja gut, und mein Freund hat mich dann abgeholt und wir haben uns sofort in Quarantäne begeben. Wir haben uns Lebensmittel bringen lassen. Und am Anfang fand ich das eigentlich auch gar nicht so schlimm. Wir durften rausgehen ähm, in den Garten, laut Gesetz. Wir haben leider keinen Garten, deswegen bin ich auf den Parkplatz gegangen Und meine kleine Routine wurde dann wirklich, damit ich mir wenigstens ein bisschen die Beine vertreten kann und ein bisschen frische Luft bekomme, ähm, dass ich mir Sprachnachrichten von Freundinnen und Familie anhöre und die dann auch verschicke, während ich da wirklich im Viereck gelaufen bin. Was auch ganz schön war, war, dass mein Freund mir Inliner bestellt hat und mich überrascht hat. Und dann haben wir uns ein bisschen zusammen auf dem Parkplatz geübt. Und das waren wirklich so meine Highlights der zwei Wochen, Und seitdem bin ich in Australien. Zwei Wochen später durfte ich dann aus der Quarantäne raus, die übrigens gar nicht so schlimm war. Also wir sind eigentlich immer noch fast wie in Quarantäne. Wir gehen wirklich nur gerade für Exercise und um Lebensmittel zu bekommen aus dem Haus. Und bisher haben wir uns auch noch nicht aufgefressen. So, ich habe vor zwei Jahren für ein halbes Jahr fast in Melbourne gelebt und ich kenne die Gegend hier ganz gut. Wir sind in Richmond, das ist ziemlich in der Innenstadt von Melbourne für alle, die noch nie dort waren. Und ähm, ja, wir haben hier die Wohnung, das ist ganz gut. musste also nicht im Hotel bleiben oder irgendwas. Übrigens jetzt gerade ist die Policy so. Ah, das habe ich ja ganz vergessen zu erzählen. Ich hatte noch mega Glück mit meiner Einreise. Mann, ich bin echt so ein Dussel. Also eins nach dem anderen. Ich hatte so mega Glück mit meiner Einreise, denn am 20., glaube ich, also eineinhalb Tage, nachdem ich angekommen bin mit Zeitverschiebung, wurde dann die Sperre verhängt, dass Nicht-AustralierInnen gar nicht mehr ins Land rein dürfen. Somit habe ich wirklich noch genau den Tag abgepasst und hatte richtig ordentlich Dusel, dass die noch rein durfte. Dementsprechend fand ich dann auch die Quarantäne eben wirklich nicht so schlimm. Und jetzt zurück zu der Erklärung, warum ich Melbourne so gut kenne. Ich habe hier eben schon mal ein bisschen Zeit verbracht. Das erste Mal war ich vor drei Jahren hier, dann vor zwei Jahren habe ich hier eine Weile gewohnt. Und kenne die Stadt, wie gesagt, ganz gut. Dementsprechend fand ich es super strange, rumzulaufen und zu sehen, dass einfach alles geschlossen hat. Ich finde, Melbourne ist so eine Stadt, man kann hier jetzt nicht so viel unternehmen, was nicht viel Geld kostet, um mal ganz ehrlich zu sein. Man kann super gut essen gehen, man kann in Cafés gehen, man kann Freunde sehen. Kulturell hat es auch einiges zu bieten, muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt australische Verhältnisse betrifft, ist es nicht das gleiche wie in Berlin. Würde ich niemals behaupten. Aber was Australien angeht, kann man hier wirklich einiges tun. Es gibt gut Konzerte und ja, als ich angekommen bin, war ja auch noch quasi Sommer. Jetzt gerade geht es so langsam über in den Herbst. Das Wetter wird auch ordentlich kalt mittlerweile. Und so die ganzen Coffeeshops und meine Lieblingsrestaurants geschlossen zu sehen, kann der ein oder die ein oder andere vielleicht verstehen, war ein ganz komisches Gefühl. Hier ist es übrigens auch so, dass man, wenn man takeaway Take-Away-Coffee möchte oder in meinem Fall Matcha oder einen Decaf, richtigen Kaffee trinke ich ja jetzt schon seit Anfang Januar nicht mehr. Ähm, wenn man das möchte, darf man auch seine eigene Tasse gar nicht mitnehmen. Es ist, glaube ich, alles ein bisschen strikter noch als in Berlin jetzt zum Beispiel. Ja, Stand 16. April. Die Dinge können sich ja scheinbar wirklich täglich ändern. So zum Beispiel auch im Supermarkt hier. Also ich war schon ganz beeindruckt davon, dass man hier einfach an den Counter geht und jeder bekommt eine Packung Toilettenpapier. Der hm, Hammer. Ich will jetzt eigentlich auch gar nicht über die Supermarktsituation hier reden. Ich glaube, das interessiert die wenigsten. Vielleicht auch mal ein ganz kleiner Input hier oder wie sagt man das denn? Disclaimer. Alles, was ihr hier hört, ist keine Expertinnenmeinung. Das ist alles meine eigene Erfahrung und es kann auch sein, dass ich hier falsch liege. Jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich hier den ganzen Tag? Ich muss sagen, ich brauche meine tägliche Struktur. Ich bin so eine kleine Struktur-Irre und schreibe mir immer noch jeden Tag meine Wanna-Do-Listen. Nee, ich nenne die nicht To-Do-Listen, ich mache Wanna-Do. Also auf die Liste kommt dann auch sowas wie 15 Minuten am Tag lesen oder meditieren oder Yoga. Yoga wäre schon mal so eine Sache. Ich habe gleich angefangen nach dem Yoga-Teacher-Training Freundinnen bei Zoom oder Hausparty oder FaceTime-Hangout zu unterrichten, weil ich in der Übung bleiben wollte und weil mir das so viel Spaß macht und habe ja auch vor eineinhalb Wochen das Charity-Sunday-Yoga ins Leben gerufen. Ich habe vor, das öfter auf Instagram zu machen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, diesen Sonntag ist wieder ein Charity-Life-Yoga. Ich habe mir vier... Organisationen rausgesucht, die ich gerne unterstützen würde, die alle, ja, gerade Hilfe benötigen und Yoga unterrichten. War auf jeden Fall super, super cool, um in Übung zu bleiben. Ich habe angefangen mit meinem Freund. Dann habe ich gleich, ich glaube, zehn oder zwölf Freundinnen hier in Melbourne eine Class gegeben. Ich war so nervös, muss ich dazu sagen. Und ich bin immer noch unfassbar nervös. Jedes Mal, wenn ich unterrichte, durfte dann noch ein paar Mal mit Freundinnen aus Deutschland üben. Übrigens, wenn ich hier Freundinnen sage, dann sind das auch männliche Freunde teilweise. Ich. Das ist einfach inclusive language. So Und am Sonntag wird wieder ein Live-Yoga stattfinden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also wirklich beim letzten Mal meine Stimme hat so gezittert. Ich dachte alles geht schief und dann gucken auch noch tausende von Leuten gleichzeitig zu. Oh. Ja. Aber Übung macht die meiste, ne Unsere yoga in Indien haben aber auch gesagt, dass sie noch vor jeder einzelnen Class aufgeregt sind. Und das gibt mir ein ganz gutes Gefühl. Also Yoga-Unterrichten tue ich. Ich versuche jeden Tag 15 Minuten zu lesen. Man darf theoretisch eine Person pro Woche sehen. Ich war jetzt schon zweimal mit großem Abstand mit Freundinnen spazieren. Mein Freund und ich gehen draußen in und so lebt sich das Leben. ne? Kurz nachdem ich hier angekommen bin, wurden mir auch, wie wahrscheinlich so vielen gerade, größere Jobs abgesagt. Ich wäre im März noch mal wohin geflogen für eine ganz, ganz, ganz tolle Organisation und hätte das dann, nee, im April, sorry, wäre ich dahin geflogen und hätte das dann gleich als Rückflugsmöglichkeit nach Deutschland angenommen. Es ist echt verrückt zu sehen, wie wie sich die Zeit so ändert. Das ist jetzt so unvorstellbar, irgendwo anders hinzufliegen und Generell die ganze Bewegungsfreiheit, die uns gerade nicht gewährt ist, als was ganz Besonderes anzusehen. Ich bin so dankbar für dieses ganze krasse Timing, dass ich mein Yoga-Teacher-Training noch in Indien machen durfte, bevor die Grenzen dicht waren. Dass ich jetzt noch in Australien sein kann, wo ich immer noch Dinge zu tun habe, auch wenn Jobs abgesagt wurden. Ich habe großes Vertrauen darin, dass sich alles irgendwie fügt. Klar habe ich auch meine... Ups and Downs und mal richtig, richtig blöde Tage, an denen ich einfach nur rumliegen und nichts tun möchte und die Struktur Strukturirre in mir noch irrer wird, weil ich gefühlt den ganzen Tag nur snacke und alle auf Instagram gerade Homeworkouts machen und Podcast-Episoden hochladen, übrigens auch so ein Ding, ich brauchte ab und zu mal ein paar Tage Pause. Weil Social Pressure und ich glaube, wir alle können gerade unsere Screentime doppelt und dreifach checken. So ist es bei mir zumindest gerade. Und ansonsten versuche ich mich einfach busy zu halten. Ja, ich bin ja immer noch eingeschrieben in der Uni, werde hoffentlich dieses Jahr meine Bachelorarbeit schreiben. Und meine ganzen Kurse werden online angeboten. Das finde ich super. Ich habe ein paar echt coole, spannende Sachen gefunden. Es gibt mir nochmal irgendwie doppelt und dreifach Struktur. Und ich finde es auch ehrlich gesagt so spannend zu sehen warum jetzt im speziellen Ich Struktur so brauche. Es ist vielleicht auch immer mal eine Frage, die man sich so stellen kann. Warum muss ich die ganze Zeit was zu tun haben? Warum kann ich nicht einfach mal sitzen und Dinge genießen? Und warum ist bei mir persönlich mein Selbstwert auch so abhängig von meiner Leistung? Das waren wirklich Fragen, die mich immer mal wieder beschäftigt haben in den letzten Wochen. Mal ganz abgesehen von der Frage, wann es eigentlich zurückgeht. Ähm Ich habe immer noch Familie in Deutschland, ich habe meine Wohnung in Berlin, ich habe immer noch gut Sommersachen dabei, aber hier wird es jetzt langsam wirklich kälter. Ich habe Jobs, die nur in Deutschland wahrgenommen werden können und bin einfach super, super dankbar und froh, dass ich gerade überhaupt noch Jobs habe. An alle Leute da draußen, jetzt ist gerade vielleicht nicht die Zeit, um Freelancer zu werden. Und generell auch mal an dieser Stelle Props an alle Leute, die jeden Tag arbeiten gehen, die das System, in dem wir leben, aufrechterhalten können. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid der Hammer. Und ich muss dazu noch sagen, eins meiner absoluten Highlights momentan ist Essen. (lacht) Also wir haben wirklich Spaß am Kochen. Wir haben uns in der ersten Woche jeden Abend eine andere Küche ausgesucht, das vielleicht auch was ganz schön ist, was man jetzt gerade machen kann. Die ganzen Rezepte kochen, für die man sonst nie Zeit oder Motivation hatte, weil man von einem super gestressten Tag nach Hause kommt und keinen Bock mehr hat, in der Küche zu stehen. Wir haben Sushi gemacht, wir haben Mexican Bowls gemacht und Wraps und Burritos und Pizza haben wir gemacht und Korean haben wir gemacht und Pancakes machen wir. Und ich mache natürlich jeden Tag Porridge, weil ich sonst nichts anderes frühstücken will. Ich Routine irre. Also jetzt die ganzen Kochbücher rausholen ist wirklich mein Highlight. Alla Sanja haben wir übrigens auch gemacht. War der Hammer. Ja, der einzige Ansatz, mit dem ich gerade so rangehe, ist, dass ich lucky bin und zwar in so vielerlei Hinsicht und dass ich Vertrauen habe, dass egal was gerade auf der Welt so abgeht, ich persönlich einfach so viel Glück schon hatte, dass ich gerade einfach alles annehme und versuche nicht so sehr dagegen anzukämpfen. Jetzt gerade ist es halt auch so ein bisschen schwierig mit der Rückflugsituation beziehungsweise äh, wann ich meinen Live-Partner äh, mal wieder sehen kann. Aber dazu kann ich gerade auch einfach nicht so viel sagen. Wie gesagt, Stand ist 16. April. Ich glaube, alles, was ich tun kann, ist Tee trinken, Texte für die Uni lesen worüber ich wirklich dankbar bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich immer so dankbar für Unitexte sein werde, die mir ein bisschen was zu tun geben. Ja, weiter Yoga unterrichten ähm, und meine Screentime beachten und schöne Sachen machen, mir Zeit nehmen für Yoga und immer mal wieder in mich gehen. Also gerade meine Morgenroutine sieht wirklich so aus. Aufstehen, Öl ziehen, während ich Öl ziehe, ähm, die Küche aufräumen, meditieren, Yoga dann am Ende meiner Yoga-Session mache ich gerne noch eine ähm, Guided Meditation von 10 Minuten. Dann gehe ich raus, entweder spazieren. Ich glaube, ihr kennt alle meinen Leitspruch immer erstmal raus. Ich liebe es. Ich muss in der Früh erstmal raus aus dem Haus. Äh, am liebsten eigentlich noch vor Yoga. Manchmal drehe ich da schon eine Runde um den Block. Und dann gehe ich momentan Surprise, ganz gerne laufen. Und dann starte ich meinen Tag, äh, mache einen Decaf-Coffee, schreibe meine Wanna-Do-List, arbeite die ab. Dann gibt es spätes Frühstück. Und ich liebe diese Routine. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser ganze Alltagsstress, da habe ich auch gestern mit einer Freundin drüber geredet, die man sich sonst so macht, dass man, also ich persönlich habe ja immer eine krasse Joy of Missing Out, wäre vielleicht auch mal eine Podcast-Episode wert, warum es das überhaupt gibt. Ich persönlich würde mich jetzt auch eher als introvertierte Joy of Missing Out Person bezeichnen, die echt mal ganz froh ist, wenn sie Verabredungen nicht absagen muss und ja, wirklich nur Zeit für ihre Allerliebsten hat. Hier ist es ja auch so, wenn Deutschland aufwacht und alle FaceTime wollen, gehe ich gerade so ins Bett. Deswegen bin ich da schon immer ein bisschen, ja, selektiv, kann man so sagen, mit wem ich abends spreche. Und das ist wirklich nur Familie und meine allerliebsten Menschen. Und das ist vielleicht auch so ein Denkanstoß, warum ich das gerade so nice finde, Und vielleicht ist das auch ein Denkanstoß an die eine oder andere Person, die hier gerade zuhört. Warum das so nice ist, dass wir alle mal einen Gang runterschalten und unser Leben, was sonst so hektisch sein kann, mal ein bisschen stillstehen lassen. So, Ich glaube, viel mehr habe ich gar nichts zu sagen. Ähm, Außer, dass ich froh bin, dass ich jetzt mal wieder was aufgenommen habe und mir, wie gesagt, alles andere so sinnlos vorkam. Und ich einfach ein Major-Update aufnehmen wollte. So, ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, außer bleibt zu Hause. Bleibt gesund, wascht euch die Hände, passt aufeinander auf. Intuition kann manchmal so krass sein. Verbindet euch mit eurem Bauchgefühl. Ich hoffe, ihr seid beim Live-Yoga dabei. Und ich hoffe, ihr macht heute was Schönes, das euch glücklich macht. Und passt auf euch auf. Bis bald. Ciao.